0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, den Dirigenten und Oboisten Hans-Jörg Schellenberger. Ja, Herr Schellenberger, herzlich willkommen. Zurück in Berlin. Ja, Sie waren sehr, ja 20- sehr
1: nostalgisch, ja.
0: <lacht> ja, Sie waren ja 20 Jahre Mitglied der Berliner Philharmoniker. Ja, also waren dann sogar
1: 21 ja. und davor noch zweieinhalb Jahre regelmäßig Aushilfe, also wirklich richtig regelmäßig bei allen Karrierenanwesenheiten ah, war ja. ich auch da. Das zähle ich mit. Aha. Also es ist im Prinzip waren es 24 Jahre ja. Philharmoniker. Ja.
0: Und jetzt waren Sie 20 Jahre weg.
1: Haben Sie die genau. Stadt vermisst? Natürlich. Es ist schon so, dass das, wenn Sie mal philharmonisches Blut geleckt haben, das ist wie eine Droge. Und sich da zu lösen, das erfordert Willen, erfordert eine Vision. Es erfordert auch Überwinden von Widerständen von anderen Freunden und so weiter. Aber ich hatte von Anfang an in meinem Kopf, in meinem Berufsleben zu sagen, ich möchte eigentlich nicht an der Position eines Soloblasers alt werden. Weil ich viel zu viel beobachten musste, wie dann diese älteren Kollegen ja richtig gemobbt worden sind, wie man heute sagt. Wie es denen einfach nicht gut ging mehr. Es hat natürlich heute sich alles verschoben. Das heißt, man kann heute viel länger spielen, man ist technisch besser vorbereitet. Ich kann heute mit meiner Artentechnik weiterhin so spielen, wie ich es auch schon vor 30 Jahren konnte und ich stelle mich hin und spiele ein Strauß-Wohnkonzert ohne jede Mühe. Das war früher unvorstellbar. Mhm. Also ich erinnere mhm. mich noch, dass mein Kollege Lothar Koch gesagt hat, also mit 35 Strauß, das ist das Äußerste. Und ich habe gesagt, ich habe mir einfach gedacht, das stimmt nicht. Und ja, das verbindet mich jetzt schon bis jetzt. Und ich habe auch eine neue Ausgabe gemacht von dem Stück für Henle. und jetzt haben wir endlich eine schöne Ausgabe und ich spiele das immer noch mit Vergnügen. Ich will damit sagen, die ganze Geschichte, die man so erlebt in seinem eigenen Leben, hängt sehr stark vom inneren Zustand dessen ab, der was macht. Also hat man eine Vision, hat man ein Ziel, liebt man Musik, das ist ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> Denn viele, die aus dem Orchester rausgehen, die legen ihr Instrument weg oder verkaufen es und Schluss aus. Mhm. Das hätte es für mich nie gegeben.
0: Mhm. Sie werden jetzt Chefdirigent der Berliner Symphoniker. Ja. Im Jahre 2000 war das noch eines der großen Berliner Symphonieorchester und dann kam eine Sparrunde im Jahr 2004. Ja. Damals gab es acht staatlich subventionierte Orchester hier in Berlin, dann waren es nur noch sieben. Die Berliner Symphoniker sollten abgeschafft werden, bekamen ja. keine Subventionen mehr, aber das Orchester hat nicht aufgegeben. Das gibt es Richtig. sogar bis heute noch, 17 Jahre später, immer noch als privater Verein. Können Sie kurz was dazu sagen, wie funktioniert das Orchester und wie hat es das geschafft, dass es das Orchester immer noch gibt?
1: Ja, also für mich ist da eine Parallele zur Gründung der Philharmonik 1882 die genauso lief. Damals gab es einen Dirigenten namens Bilse, der hatte das Orchester unter seinem Namen. Und eines Tages ist er erschienen und musste zugeben, dass er kein Geld mehr hat oder zu wenig. wollte alle Verträge auflösen, es waren über 50 Musiker. Und die haben dann gesagt, nein, wir nehmen jetzt unser Schicksal selbst in die Hand. Und die Philharmoniker haben dann das so konstruiert, dass, sie, dass jeder Musiker ein Anteilseigner wurde. Jeder musste also Geld eingeben, erstmal ein bisschen irgendwie. Wie das dann ganz genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber das Gute für sie war, dass damals in Meiningen Hans von Bülow Chef war. Und Hans von Bülow hat das gehört, was da passiert ist und war so begeistert. Er war ja auch ein ein ganz überzeugter Republikaner. Der wollte ja diese demokratischen Vorgänge stützen. Und der hat sich dann als Chefdirigent angeboten. Und das war natürlich, besser kann es nicht passieren. Und er blieb das zwölf Jahre lang, bis zu seinem Tod dann kam ein Jahr Richard Strauss, dann kam Arthur Nickisch für die nächsten 30 Jahre. Also das hat mich sehr erinnert daran. Was mich fasziniert an der Tatsache, dass die Kollegen nicht aufgegeben haben, ist, dass sie eben sich selbst, wie ich vorhin schon sagte, ihr Leben selbst in die Hand nehmen, mit Affektion, mit Motivation arbeiten. Und eigentlich ist diese damalige Auflösung des Orchesters jetzt eigentlich schon vergessen. Im Grunde genommen geht es ihnen jetzt darum, in eine neue Zukunft hineinzugehen, als selbstständige Musiker, jeder davon ist ein selbstständiger Musiker, übrigens das merkt man auch in der Probenarbeit, was ich sehr schätze, mhm. weil sie viel einbringen und auch durchaus kritische Dinge sagen, wir sind uns einig, dass wir miteinander in einer freundlichen, guten Weise umgehen wollen, aber ich bin sehr offen für Kommentare, für das gefällt mir nicht und dann dirigieren sie zu langsam und du stimmst nicht ganz und so, also mhm. einfach Kommentare, wie sie unter Musikern eigentlich normal sind, wie ich sie als Musiker kenne. Und ähm, ich meine, ich bin halt ein Einsteiger, der nicht als Dirigent, wie soll ich sagen, diese ganze Theaterlaufbahn alles gemacht hat, sondern ich habe zwar Dirigierunterricht genommen und sogar mit 17 Jahren in Amerika mal einen in einem Wettbewerb, einen Preis gemacht, den ersten Preis als Dirigent, aber ich habe es dann lange Zeit nicht gemacht, weil ich einfach mich konzentriert habe auf, auf die Oboe. Ja Und dann kam irgendwann, 1995 ging das los, mein Management in Italien hat mir ein Engagement vermittelt und dann habe ich das da gemacht. Und ich sehe das Orchester also jetzt in einer Situation, wo ich alles, was ich in meinem Leben erfahren konnte als Musiker einbringen möchte, musikalisch, organisatorisch, durchaus auch im Sinne von, dass ich mich darum bemühe, Fundraising zu machen, wie man das schon sagt, also dass ich versuche, Geldquellen zu finden, die helfen, um bestimmte Projekte zu finanzieren und dann vielleicht auch eine etwas breitere finanzielle Basis auf die Beine zu stellen, auf privater Ebene.
0: Mm-hmm.
1: Ob da jemals mal wieder der Senat da drin sein wird oder nicht, ist im Moment völlig uninteressant.
0: Mm-hmm. Gibt es eine Projektförderung vom Senat oder ist das wirklich komplett? Es gibt
1: Projektförderungen von verschiedenen Stellen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Projektförderung vom Bundeskultusministerium von Frau Krütters die hat Geld ausgelobt für die jetzt notleidenden Musiker, das ist schon eine Weile her. Und wir haben ein Projekt entwickelt mit sechs Konzerten mit Literatur und Musik, mit dem wir in die Bezirke gehen, also Uferfabrik, Elisabeth Villa und mhm. Britz und so. Und dafür haben wir die Förderung bekommen, die wir gebraucht haben. Das heißt, Frau Völker, unsere Intendantin, hat ein Budget aufgestellt und gesagt, wir brauchen für sechs Konzerte und die und die Besetzung etwa die und die Summe. Und das kam, erfreulicherweise. Und wir haben schon drei Konzerte gemacht im Spätsommer, im Herbst. Wir haben dann ja auch in der Wohlheide draußen dieses Konzert gemacht, Anstelle Philharmonie. Und dann im November war dann der nächste Lockdown, wo wir das nicht weitermachen konnten, es aber verschieben durften. Das heißt, das Geld besteht weiter. Und ab Juni, wenn wir dürfen, wollen wir die restlichen drei machen. Mit Leuten wie Uli Tukur, wie Daniel Brühl, also wirklich gute Schauspieler, die wir da gewonnen haben. Und das ist für mich zum Beispiel eine Sache, die für sich finanziert werden muss, die für sich stehen kann und die wir auch als Format weitermachen wollen. Oder ich habe ein Konzept in meinem Kopf, ich möchte gerne ab Ostern nächsten Jahres wirklich Ostern machen in Berlin. Das heißt, ich möchte drei Konzerte unter dem Titel Ostern mit den Berliner Symphonikern in einer Kirche. Mhm. Und da möchte ich am ersten Tag, am Karfreitag, die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze heiden, immer spielen. Am zweiten Tag ein Konzert mit dem Titel Sabbat Mater. Und am dritten Tag ein Konzert et Resurrexit, sprich eine Messe oder etwas, was also mit der Auferstehung zu tun hat. Und ich denke mir, Da gibt es viel Publikum, die wirklich auch Ostern religiös feiern wollen mit Musik. Und nicht nur, wir haben natürlich großartige Osterferspiele hier mit Daniel Bahnbaum. Übrigens mit dem habe ich einen sehr netten Kontakt und ich fahre auch gar nicht in die Quere, sondern einfach, ich möchte gerne mit unserem Orchester etwas machen, was ja typisch ist für unser Orchester, volksnah zu sein.
0: Mhm. Wie groß ist das Orchester und wer sind die Musiker? Die
1: Stammbesetzung sind 30 Musiker. Das ist noch nicht ein komplettes Orchester. Mhm. Also wenn Sie die mhm. zusammensetzen, dann müssen sie ein paar Stellen auffüllen, ne? mhm. weil einzelne Instrumente gar nicht da sind. Aber es gibt einen Pool und die Kollegen bestellen da rundherum. Das sind mhm. durchaus nicht jetzt Mitglieder des Stammpublikums, aber der Stammbesetzung. Aber sie werden praktisch immer mhm. gefragt.
0: Aber das Orchester hat schon eine Identität, also es ist schon ja, und es ist ja. ein, wirklich ein festes Orchester, kann man sagen. Keine Luppentruppe, die immer mal wieder Absolut. zusammengerufen wird. es war wird. ja
1: auch von mir durchaus ein Chefdirigent lange Zeit da, mhm. Herr Schambadal. Mhm. Der ist dann vor, ich glaube, drei Jahren oder so gegangen und jetzt wollten sie erstmal eine Zeit lang schauen und dann kam ich daher und dann kam es zu einem sehr netten Kontakt, insbesondere am Anfang mit, mit Sabine Völker, mhm. die mich auch ansprach und von daher gesehen, also die Tatsache, dass ich sie an meiner Seite habe, und die Tatsache, dass ich hier in Berlin weiß, wo ich Kontakte habe und Menschen kenne, dass ich da auch vielleicht was bewirken kann, das hat mich bewogen zu sagen, das ist eine Aufgabe, die nehme ich gerne nochmal an. Ich bin ja nicht mehr ganz der ja. Jüngste.
0: Aha. Und die musikalische Qualität stimmt aus Ihrer Sicht? Ja,
1: natürlich müssen also wir immer alles oder? erarbeiten. Mhm. So, jetzt hat mir letztens gesagt, du, du kannst ruhig mehr proben. Ich bin nämlich so einer, der immer sehr schnell arbeitet in meinem eigenen Bereich. Und wenn ich irgendwas geübt habe, okay, das läuft dann, alles klar. Ich weiß, was ich tue. Aber sie wollen einfach noch mehr... Arbeiten ist es auch wirklich so, das Orchester lebt ja von Konzert zu Konzert. Das heißt nicht wie andere große Orchester wöchentlich eine Dienstserie, wo man ständig zusammenspielt, sondern sie müssen sich praktisch immer wieder neu finden. Mhm. Und das habe ich jetzt verstanden, dass wir da, ich mache auch sehr, sehr gerne intensiv arbeiten miteinander. Und die Qualität ist gut.
0: Mhm. Aber nochmal gefragt, es gibt in Berlin vier Sinfonieorchester, es gibt drei Opernorchester, die staatlich subventioniert werden. Was kann jetzt ein achtes Orchester liefern, was die anderen sieben nicht tun. Zu den Menschen gehen.
1: Also in die Kizze gehen und äh, Formate machen, die nicht üblich sind für die Konzerte sind. Ich meine, natürlich, die anderen haben auch eine Fantasie, die haben auch Ideen, keine Frage. Aber das ist die Stärke auch von Sabine Völker, dass sie, das könnte man machen, wie jetzt diesen Stream im Zoo als Benefizkonzert, da wäre niemand draufgekommen, wenn sie nicht gesagt hätte, der Zoo hat auch einen, Be- einen Aufruf gemacht um Spenden und wir haben ja Not, also tun wir es doch zusammen. Und die haben begeistert reagiert. Mhm. Jetzt haben wir heute vor den Nilpferden da Musik gemacht. <lacht> und das ist einfach eine tolle Geschichte, dass man sowas machen kann. Mhm. Und sowas führt auch die Menschen aha das machen die symphoniker ja, da ich die auch mal hin und dann machen wir die Familienkonzerte in der in der Philharmonie dann machen wir eben wie gesagt wir gehen in die verschiedenen Plätze wir wollen es auch verstärken wir wollen also noch mehr auch andere Aufführungsorte finden an denen wir arbeiten
0: mhm.
1: wir haben natürlich ein Problem wir, wir sind Gäste in der Hohen Zollernkirche in der vorne unten im Gemeinderaum da ist unsere Bibliothek da ist unser Probenraum das ist eine etwas mühsame Arbeits, mhm. arbeitsplatz wir Träumen von irgendwann einmal einem eigenen Haus, wo wir zumindest proben können. Mhm. Aber was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.
0: Aber wenn Sie sich nur von den Einnahmen der Konzerte finanzieren und ja. verspenden und von solchen Sachen, zu Corona-Zeiten ist das ja wahrscheinlich die Existenz bedrohen. Absolut, ja. Und ist es nicht auch generell immer so ein Wandel am Abgrund und so ein Grad, wo man denkt, oh, hoffentlich ja, geht man, es gut? Muss, hoffentlich gibt ja, es das ja, ja, Jahr natürlich. überhaupt. Ja, natürlich.
1: Man, man muss einfach optimistisch sein und es gibt schon was. Wir haben allerdings auch die Fühle wieder ausgestreckt wieder nach China zu reisen, nach Japan, da gibt es überall jetzt neue Verbindungen oder es gibt Verbindungen, die auch schon früher waren und diese Reisen, die bringen dann auch was ein und dann so schaukelt sich was zusammen. Also auch nach Spanien habe ich meinen eigenen Agenten jetzt motiviert, da mal ein paar Ideen zu entwickeln und so weiter. Also da bringe ich natürlich auch was mit ein, aus mhm. meiner ganz privaten Tätigkeit als Dirigent. Mhm. Ich habe ja in Japan auch noch ein Orchester, wo ich Chef bin, mhm. in Okayama seit 2012. Und das endet zwar jetzt mit März 2022, das sind zehn Jahre, das ist genug, aber ich bin trotzdem viel in Japan, habe einen sehr guten Agenten und der hilft mir natürlich zum Beispiel in solchen Dingen jetzt, um Reisen nach Japan mhm. zu
0: ermöglichen. Ja, kommen wir nochmal zu Ihnen. Sie haben das ja vorhin schon erwähnt, Sie haben auch mal Dirigierkurse genommen. Ich weiß nicht, haben Sie richtig studiert, Dirigier, oder haben Sie nur Oboe studiert und dann Kurse? Ich habe Kurse Oboe
1: studiert. studiert. Ich habe bei Jan hier in München und später auch bei Martin Stefani in Detmold, wo ich auch jeweils Oboe studiert habe, so ein bisschen zugeguckt, reingeschaut und, und Unterricht genommen im Sinne, wie, was, was macht beim Dirigieren? Einfach Werke besprechen und dann das mal dirigieren und mal schauen, wie was macht da und teilst du da oder teilst du nicht. Ich habe dann auch Privatunterricht genommen bei Pierre Boulez zum Beispiel. Mit dem habe ich ganz gezielt äh, das Kammerkonzept von Berg gearbeitet, was eines der komplexesten Zwölftonwerke mhm. ist. Es war für mich ungeheuer lehrreich und sehr liebevoll. Mhm. Und dann auch mit Bernhard Heitzing, den ich sehr schätze. Ich habe natürlich aus meiner philharmonischen Zeit kenne ich sie alle sozusagen, ja. aber ich habe hab mich nie an jemanden rangehängt, also ich habe nie gesagt, du bist jetzt mein Mentor und du. ich hätte zum Beispiel mit Karin machen können, mhm. garantiert, wenn ich rechtzeitig zu Karin gesagt hätte, ich will jetzt in der Zeit, wo ich hier solo ist, bin auch zugleich ihr Assistent sein für alle Dinge, wo sie mich brauchen können. Mhm. Bin ich hundertprozentig sicher, dass ich es gemacht hätte. Wir hatten einen sehr herzlichen Kontakt, mhm. aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ich war mhm. zu skrupulös mhm. und ich habe auch nicht, noch nicht, noch damals noch nicht so richtig daran geglaubt, dass das mal eines Tages für
0: mich dem, funktionieren würde. Warum sind Sie denn überhaupt Oboist geworden? Was hat Sie an der Oboe fasziniert? Ich der habe die Frage, die Sie schon hundertmal gehört der Klang. haben. Also ich war, ich habe als Kind Blockflöte
1: gelernt Aha. und das wurde dann, wie ich so zehn Jahre alt war, etwa, durchaus seriös. Ich habe dann angefangen, Händel-Sonaten zu spielen. Ich habe auch angefangen, ein bisschen zu komponieren. Also das Ganze wurde aus der Schulblockflötenphase heraus zu einem ganz vernünftigen, ja ich habe Barockmusik gespielt, dann, Altblockflöte, hat ein schönes Instrument. Und dann haben aber meine Eltern durchaus richtige Weise gesagt, auch zu meiner Schwester, jetzt müssen wir noch ein richtiges anderes Instrument dazu nehmen. Meine Schwester ist aufs Cello gestiegen und ich habe Blasinstrumente ausprobiert, habe Flöte probiert, habe Dianette probiert. Und dann habe ich irgendwann im Radio um Boe gehört. Das fand ich so faszinierend schön. Das will ich lernen. Da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil Oboe ist ja bekannt so für ein bisschen Spintesierer und mit den Mundstücken, das ist schwierig <lacht> und so. Aber da hatte ich ein Riesenglück, weil mein angeheirateter Onkel, das ist der einzige Musiker in der Familie gewesen, Geiger in Chemnitz, damals noch tiefste DDR, hat seinen Kollegen, Oboisten dort, englisch eigentlich, eigentlich, gebeten, jedes, jeden Monat drei Rohre zu machen und er hat sie mir geschickt. Und das war hervorragende Qualität, so habe ich von Anfang an optimale Voraussetzungen gehabt. Mhm. Und dieser, ich bin dann auch oft bei diesem Onkel gewesen, der hat dann immer mir geübt und so. Also, so guten Start haben wenige junge Musiker.
0: Mhm. Ja, als Oboist muss man ja auch handwerklich begabt sein, mit In gewisser
1: Be- Weise sollte man mit dem Instrument handwerklich umgehen können. Also es gibt viele Oboisten mit zwei linken Händen. Ja. <lacht> ja schon. Das funktioniert. Naja, die gehen halt dann zum nächsten Reparateur, sind ja in Berlin, hier sind gleich mehrere. Also oh. man findet dann schon jemanden. Aber im Grunde ist eben schon recht, man sollte absolut ein Instrument so weit beherrschen, dass wenn man da an der kleinen Stellschraube dreht, dass man weiß, was man tut. Mhm. Und es sind viele Stellschrauben an so einem Gerät. Ne? Mhm. Und es hilft mir. Ja, ja, und die Blätter natürlich, die Sie auch Die Blätter, müssen. das ist ja die Handarbeit, die man lernen mhm. muss. Dafür gibt es aber inzwischen auch sehr präzise Maschinen und man kann vieles davon jetzt mit mhm. der Maschine machen. Ne? Mhm. Aber es ist schon, schon ganz gut, dass man eben handwerklich auch ein bisschen was drauf hat. Ich bin zum Beispiel jetzt verheiratet mit einer Hafenistin und wie oft ist an der Harfe irgendwo was, wo was verstellt werden muss, wo ein Pedal aushakt und so weiter, mhm. das ist dann immer auch
0: mein Job. Ja, aber was ich nie so richtig verstanden habe, warum muss man sich als Oboist sein Blatt selber schnitzen? Warum Nein, kann das man das so, nicht irgendwo aus ja schnitzen also
1: Das ist ja, das ist ja ein, ein, eine Pflanze, die wächst mhm. im gesamten Mittelmeerraum, aber auch weltweit. Ich kriege zum Beispiel Holz aus Shanghai. Unter anderem, das ist eine, ja, eine Art Bambuspflanze, also nicht Bambus selbst, sondern die heißt Arundo Donax, ist so bambusmäßig strukturiert, mhm. ist innen hohl und die wächst an Flussufern entlang. Und äh, ja, jeder hat ein anderes Gefühl, jeder hat einen anderen Ansatz ein bisschen, jeder möchte mit so mehr oder weniger Widerstand spielen. Das kann man zwar alles kaufen, aber das ist mühsam, das immer anzupassen und es ist viel leichter, wenn man sich die Mühe und die Geduld genommen hatte am Anfang in der Karriere und wirklich waschkörperweise Rohre gebaut hat und Mhm. sie dann auch kann. Mhm. Dann kann man nämlich jederzeit, zu jeder Gelegenheit sich damit auch anpassen. Denn zum Beispiel ein Rohr, was ich heute bei mir oben in den Bergen baue, auf 750 Meter Höhe, kann ich unten Meereshöhe nicht spielen. Wirklich? Ja, wegen der Luft, Luft wegen des Luft, mhm. äh, der Luftdichte. Ja. Ja? Sogar der, wenn wir nach Salzburg gefahren sind, festspielen von hier, hier sind wir auf 30 Meter und dort sind wir 400 Meter. Mhm. Schon da musste ich meine Rohre an diese Höhe anpassen, weil das ist physikalisch sehr einfach. Die Luftmoleküle sind weiter oben, weiter auseinander. Sprich, mhm. man braucht mehr Energie, um sie zum Schwingen zu bringen. Allein das ist so ein Phänomen, das man also auf diese Weise eben überwinden muss.
0: Oh ja. Und als äh, Profi-Oboist, der jetzt wirklich regelmäßig ja. Konzerte gibt und üben muss jeden Tag, wie viele Rohre müssen Sie bauen pro Woche? Also
1: in der Zeit, wo ich volltätig Oboist war, habe ich im Jahr ca. 100 bis 150 Rohre gebaut. Weil ich ja nicht alle benutzen kann. Ja etliche davon. Also jeden sind, zweiten,
0: dritten Tag ein Rohr?
1: Ja, ich, hab, ich baue immer Serien. Also ich mache dann immer mhm. so zehn Stück und, oder 15 und dann baue ich sie nach und nach. Und auch wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich sie immer halbfertig oder quasi fertig mit mhm. und passe sie dann an den Orten, wo ich bin, an. Und dann, wenn ich es gespielt habe, dann schmeiße ich es weg. Es gibt Kollegen, gerade in Paris ist das sehr, sehr beliebt. Mein Freund Maurice Burg, ältere Kollege, der baut viel, viel mehr Rohre. Der baut zack, 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 spielt einen Tag drauf und weg. Und, also das ist bei mir nicht so. Ich kann ein Rohr schon zehn Zeit lang spielen. Also es
0: geht dann schon ganz gut. Oh ja. Und wie lange braucht man vielleicht abschließende Frage dazu, bis ein Rohr wirklich spielbar ist? Also wenn
1: die Nettozeit nehmen, ah, ah, ist es eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Ja. Oder trotzdem, da kommt ja was zusammen. Ja, kommt Zeit zusammen. Ja. Aber man, macht, man arbeitet nicht am Stück, sondern man, mhm. man macht die erste Phase, ist, das rohe Holz aussuchen, dann ausrubbeln, mhm. dann auf Form schneiden. Dann muss es wieder wässern. Das wässern habe ich jetzt nicht gerechnet. Das mhm. ist dann liegt dann eine halbe Stunde im Wasser, weil man kann es so bearbeiten. Und dann muss man es auf eine sogenannte Hülse aufbinden, das Holz, und dann durch eine Maschine laufen lassen, wo die Bahn geschabt wird. Und dann ist es im Prinzip schon fertig.
0: Mhm. Ja. Aber Sie sind die einzigen Musiker, die sich Ihr Instrument selbst regelmäßig zusammenbauen? Müssen, auch. Ach, richtig, die machen das auch.
1: und Klarinetten klar, haben das früher stimmt. auch gemacht, manche stimmt. machen es auch immer noch, mhm. aber es gibt viele gute Karnettenblätter zu kaufen, das heißt, viele sind umgestiegen mhm. und inzwischen gibt es bei den Karnetten auch schon sehr, sehr gute Plastikrohre, mhm. also aus irgendeiner Glasfaser, mhm. weiß ich nicht was, ja. Material.
0: Aber stimmt, Fagottisten, klar, die müssen sie auch ja, ja, genau wie wir. Ah oh, ja. Ja, Sie sind ja dann nach dem Studium zuerst ins Rundfunksinfektor in Köln gegangen, genau. waren da erst Zweiter Oboist, dann solo genau. dann ja. 1980 auf die feste Stelle bei den Berliner Philharmonikern. Ja. Die haben ja noch die letzten zehn Jahre unter Karajan miterlebt. Zwölf Jahre sogar. Zwölf Jahre sogar.
1: Naja, weil ich 77 Jahre als so, Aushilfe gut, ja. eingestiegen mhm. bin und alle Perioden mhm. mit ihm mitgemacht habe. Mhm. Also er hat immer, immer wenn er kam, musste ich gerufen werden. Ja. Und ich habe dann schon meinen Kölner Dienstplan nach dem Berliner Dienstplan ein bisschen gerichtet. <lacht> ja. Und wenn es geknatscht hat, dann hat eigentlich Karian immer gesagt, aber ähm, wir organisieren das schon. Ja. So.
0: Wie sehen Sie die Zeit im Nachhinein? Wie sehen Sie ihn im Nachhinein? Das ist mich, ja so ein Phänomen, bei Ihnen ist ja so der Stab ja, gebrochen worden. Also Bis heute
1: hat er irgendwie einen negativen Ruf, wo ja, er
0: damals der, der glänzende Mann war. Also
1: nach draußen hin wirkt er natürlich ein bisschen abweisend. Er wirkt auch ein bisschen so wie ein... ein ja, ein Diktator oder so, ist er aber nicht. Was bei ihm auch noch nachwirkt, ist natürlich seine doppelte Mitgliedschaft in der NSDAP. Und dass er halt politisch, er war überhaupt nicht politisch, er war Opportunist. Wie so manche, nennen wir Richard Strauss noch deutlicher. Er wollte halt dirigieren, er wollte seine Werke, er wollte als, als Dirigent Karriere machen und das hatte er ja auch. Ich habe mit ihm ein sehr persönliches, herzliches Verhältnis gehabt. Und für mich war es in jeder Hinsicht die schönste, stärkste Zeit meiner Musikkarriere. Weil es mit ihm so war, dass er mich 100% spielen ließ. Er vertraute mir. Er sagte auch oft zu mir wunderbar, was Sie gerade gemacht haben und so. Und, also ich konnte, und ich konnte mich einbringen. Ich musste also nicht, er hat schon mal gesagt, da vielleicht ein bisschen mehr oder so, aber, aber im Prinzip war ich frei. Ne? In einem Orchester wie diesem ist das natürlich ein Luxus. Ja. Und ich habe dann eben auch. Ab 83, 80 angefangen, 83 war ich dann Geschäftsführer für den ganzen Copyright-Bereich des Orchesters für 14 Jahre. Und da habe ich natürlich auch mit ihm relativ viel zu tun gehabt, wie wir da die verschiedenen Produktionen äh, organisieren. Ich meine, zu seiner Zeit ist ja produziert worden ohne Ende. Da haben mhm. wir in der besten Zeit 25 Platten im Jahr gemacht.
0: Ne? Unglaublich. Ja.
1: Man sich nicht er, vorstellen hat, heute. er hat eine Zeit den Klassik-Weltmarkt mit 10% repräsentiert. Ja. Und die Grammophon, ich glaube, die Hälfte von der Grammophon war ja. Aber wie gesagt, ich habe persönlich ein ganz schönes, gutes Verhältnis gehabt. Er hat mich auch immer ernst genommen, mich gerufen, wenn er irgendwelche Probleme oder Fragen hatte, auch wie wir damals den Krach hatten zum Thema Sabine Meier, hat er mich in sein Zimmer gerufen und gesagt, was denken Sie darüber und so. Und ich habe mich sehr ehrlich geäußert. Und er hat ja ein bisschen den Kopf gewiegt und sagt, ich kann ja auch nicht mit allen Musikern, aber er war jedenfalls total bereit zuzuhören und nicht, mhm. und nicht das alles runterzubügeln.
0: Mhm.
1: Er ist nach außen natürlich, er war ja auch ein bisschen unsicher, er war ein eher kleingewachsener Mensch und er wirkte nach außen, auch was Menschenkenntnis betraf, aus meiner Sicht ein bisschen unsicher und hat sich dann auch manchmal mit Leuten äh, verbündet, wo ich mir hinterher gedacht habe, na, das ist jetzt keine gute Idee. Aber das ist seine Sache. Mhm. Aber wenn ich das beobachte, wie er, was er musikalisch speziell in seinem Spezialgebiet Oper und auch Spätromantik gemacht hat, das ist bis heute für mich noch immer die Latte.
0: Mhm. Man wirft ihm ja auch vor, es sei so glatt, es sei auch so schön klangpoliert und so. Ja,
1: was er, also, er hatte eine völlig andere Ästhetik als die heutige. Mhm. Seine Ästhetik war wirklich die, es sollte alles... Äh, organisch sein total organisch Akzent der hat er gar nicht geliebt und es sollte also alles sehr gemischt klingen und ja. und er hat aber interessanterweise wenn er dann Debussy Pelléas Mélisson, also aufgenommen in einer in 30 Sitzungen muss man sich mal vorstellen ich glaube die EMA ist in die Knie gegangen damals also wir haben einen Monat lang haben wir aufgenommen mit einer solchen Raffinesse und einer solchen ähm, ja auch Skrupelhaftigkeit, wie er damit umgeht, ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Es gab natürlich Dinge, die, die sind so dahin gegangen. Mhm. Ich weiß noch gut, wie er ganz am Anfang zu mir sagte, kennen Sie fünfte, sechste Beethoven? Habe ich gesagt, Na, ich komme vom Grundflug, wir spielen das nicht so oft. Ich wollte eigentlich keine Probe machen. Ich mache für Sie eine Probe. <lacht> <lacht> da hat er wirklich 40 Minuten lang, vor allem die Sechste, weil da ist einiges für die Oboe, aber die Stellen für die Oboe hat er gemacht bei mir. Das war's es dann. Da musstest du reinspringen und spielen. Aber es war leicht, weil man, man verstand sehr gut, was er wollte. Seine, seine Ästhetik war eine sehr eigene und wenn man die Ästhetik verstanden hat, konnte man sich sehr gut einbringen. Ob man das gut fand oder schlecht fand, mhm. das ist immer noch eine Frage, wie man Musik betrachtet. Und mhm. da gibt es viele Zugänge zur Musik, das sollte man nie vergessen, man sollte nie modisch argumentieren.
0: Ja, ja. Ja. Ja, und auf Karajan, haben Sie dann das, das Gegenmodell ja dann auch nochmal zehn Jahre erlebt oder elf Jahre? Ja, ich
1: habe die ganze Zeit um, der auch noch mitgemacht. Ja,
0: und, ja. Wie
1: sehen das, Sie den im Nachhinein? Er
0: Avado wird ja so verklärt, also das ein, völlige
1: Gegenmodell. Ja, ne? völlig anderer Typ. Der war ein, ein wirklich großartiger Musiker, der ganz speziell im Umgang mit Maler für mich also Türen aufgemacht hat. Da habe ich viel gelernt. Und ich war auch dann, wenn er dann sowas dirigierte, die neunte oder die achte, da war ich entweder als Zuhörer drin oder hab gespielt. Ich habe mir keine entgehen lassen, mhm. weil ich das so spannend fand. Und vieles, auch dann später, ganz am Ende der Phase war da er schon seine, seine Krebserkrankung gehabt hatte, da hat er einen Beethoven-Zyklus gemacht, der für mich auch jetzt immer noch absolut Beispiel ist. muss. Und zwar deswegen, weil er jede Symphonie von Beethoven mit ihrer jeweils eigenen Sprache unterschiedlich macht zu den anderen. Mhm. Und das ist, früher wurde Beethoven über einen Kamm geschoren, heroisch, basta. Ist aber nicht, ist ganz falsch. Denn es beginnt bei Haydn und es endet irgendwo bei Mendelssohn. Mhm. Ja, also die, die Auferstehungssymphonie Mendelssohn und die Neunte Sinfonie, das sind verwandte äh, Stücke. Also, und dann auch diese, diese Schritte, wo er von der Dritten zur Vierten geht oder von der Vierten zur Fünften, von der Fünften zur Sechsten, das sind dann immer wieder völlig neue Sujets. Anders als das zum Beispiel bei Mozart ist oder auch bei, bei Haydn noch mehr. Bloß mhm. Haydn war auch die Grundlage dafür. Haydn war ja der große Revolutionär der war ja eigentlich der wichtigste Mann am Ende des Barock bis zu, ab zum Beginn der Romantik, der die ganze Musikentwicklung beeinflusst hat. Ne? Mhm. Aber zurück, Wardo war eben, er sprach übrigens sehr, sehr gut Deutsch, er war sehr gebildet, er hat sehr viel Philosophie gelesen und sowas und er war einfach mit den Sachen, die er machte, sehr genau. Also er hat immer Urtextausgaben versucht zu finden, er hat immer, er hat auch die Manuskripte von Beethoven zum Beispiel im Musikverein sich angeschaut und vieles mehr. Was bei ihm schwierig war, er war so ein äh, autistisch veranlagter Mensch. Also ich will nicht sagen, der war nicht krank oder so, irgendwas Quatsch. Er war nur einer, der eben sehr um sich in seinem Häuschen befand, sozusagen. Und wenn du das Häuschen nicht gestört hast, dann war alles gut. Wenn du aber irgendwie mal äh, was Kritisches gefragt hast oder gesagt aber das geht jetzt so nicht und so, dann war er sehr irritiert. Das war auch ein typisches Phänomen bei ihm. Seine Proben waren zum Teil geradezu chaotisch. Er konnte überhaupt nicht richtig probieren. So, so konnte nicht, wenn er abbrechen musste, dann hat er da was gesagt und da hat was gesagt. Und oft saßen morgens nach der Generalprobe des Konzertes, haben wir oft zueinander gesagt, Mensch, heute Abend hoffentlich klappt das alles. Und dann im Konzert entwickelt er plötzlich eine solche Souveränität und eine solche Aussagekraft. Und mit seinen Händen und mit seinem Dirigieren, dass man, ja, dass er eben einfach fantastisch war. Was natürlich an so einem Menschen schwierig ist, ist der persönliche Kontakt weil er sich in einem Kokon befindet. Und ihm, glaube ich, so ist mein Erlebnis, ihm das, was um ihn herum ist, nicht wirklich interessiert. Mhm. Er, er liebte es, von jungen Menschen umgeben zu sein. Das ist natürlich auch naheliegend in so Situationen, Situation, denn die fordern ja nichts, die bewundern. Mhm. Wenn er aber mit gleichen zu gleichen Profis zu tun hatte, dann war er offensichtlich leichter zu verunsichern und zog sich dann in sein Kokon zurück. Und da habe ich durchaus auch schwierige Momente erlebt mit ihm.
0: Ja, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, warum Sie aus dem Orchester rausgegangen sind, da nach 21 Jahren oder nach ja, 24 Jahren. Ja. War das nicht trotzdem eine schwere Entscheidung? Ganz schwer. Und ich habe es auch, hab ich
1: meine, meine Kollegen immer zu mir gesagt, was willst du denn noch nach den Philharmonikern? Na, was hast du noch vor? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mir das erstens immer vorgenommen und zweitens habe ich einfach diese Vision, ich möchte noch als selbstständiger Musiker was Eigenes machen. Nicht ein Teil eines großen Ganzen sein, immer hm. mein Leben. Und ich habe das geliebt, ich habe das toll gefunden, aber... Selbst mein, mein lieber alter Freund Wolfgang Schulz, Solo für die der Wiener Philharmoniker, der hat gesagt: Bist narrisch, was magst du denn da? <lacht> <lacht> und ich habe dann gesagt: Ja, ich habe es probiert. Und dann war das natürlich am Anfang ein sehr holpriger Weg. Und ich musste ja lernen. obwohl spielen war auf dem Niveau und dirigieren war auf dem ja. Niveau. Ne? Mhm. Und jetzt musste erstmal anerkannt werden. Du musst ja auch selber zurechtfinden. Also musst du musst die ganzen Partituren, die du gespielt hast, alle neu lernen. Alle mhm. erstmal dir klar machen. Ich habe zum Beispiel. Stunden über Stunden Analysen gemacht mit den Werken. Das, was ein Dirigierschüler macht, musste ich im Prinzip nachholen. Und das Mhm. war für mich eine faszinierende Zeit. Mhm. Und dann hat es sich mehr und mehr entwickelt. Und äh, ja, es war auch natürlich auch möglich, weil meine Frau, Hafenistin, auch Musiker, wir haben ja auch den Philharmonikern zusammen gespielt, äh, mich enorm unterstützt hat. Mhm. Also ich habe immer wieder gesagt, Mensch, war das eigentlich gut, dass ich weggegangen bin und sie sagt, nein, das war richtig, du hast mhm. genau den richtigen Zeitpunkt gewählt.
0: Mhm. Wie war Na? das in der Außenwahrnehmung? Ich meine, Sie waren ja noch einer der prominentesten, der besten Oboisten der ja. Welt und plötzlich waren Sie ein... Ja, ein Obolist. ein Obolist. aber ich
1: war immer noch der Oboist. Der
0: Oboist ja, Und die hab Leute so.
1: haben mich schon respektiert. Äh, weiß ich nicht, wie sie so über mein Dirigententum immer gedacht haben, aber ich hatte Respekt. Mhm. Und Sie wissen ja selber, so ein großer Mann wie Nikolaus Anonkur ist ja nicht unbedingt ein großer Dirigent gewesen aber ein unglaublicher Musiker. Und wenn Sie als Musiker daherkommen, sind Sie mit den Musikern schon mal näher beieinander. Mhm. Sie müssen dann einfach nur sich bewusst machen, Sie sind jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, nicht fraternisieren, nicht ähm, so dirigieren, wie man spielen würde, sondern es ist ein anderer Beruf. Da mhm. muss man einfach anders angehen und da muss man auch eine gewisse Distanz halten. Da muss man vieles lernen. Da habe ich auch viele Fehler gemacht in meinem Leben und habe nach und nach halt gelernt und äh, ja, das hat sich dann entwickelt und dann kam so ungefähr nach zehn Jahren so das Gefühl: Na jetzt ungefähr, Hamas, mhm. sind wir auf dem richtigen Weg, sagen wir mal so. Mhm.
0: Sie haben ja inzwischen eine Menge große Orchester in aller Welt dirigiert. Ja. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, relativ wenig in Deutschland. Fast überhaupt nicht. Ist das schwierig hier als Quereinsteiger? <lacht> nicht, dass hier an glaube, der ist. Ich oder glaube, dass in sehen? Deutschland
1: die Tatsache, wenn ein, wenn ein Musiker stabel in die Hand nimmt, dass er dann äh, eher von so betrachtet wird, naja. Das, ist wirklich so, ne? das ja, da, Ich meine, es gibt ja Beispiele. Es gibt ja Beispiele, wo sehr berühmte Musiker dann das Styrigen angefangen haben und es hat wirklich nicht funktioniert mhm. oder war schlecht oder war nicht mhm. überhaupt nicht das Niveau von dem, was dieser Mensch eigentlich sonst darstellt. Aber es gibt doch eine Menge Gegenbeispiele. Es gibt Gegenbeispiele und eines der Gegenbeispiele ist zum Beispiel Rudolf Kempe, sagt Ihnen das sicherlich mhm, was. Was solo ist im Gewandhaus, nebenbei auch ein guter Pianist übrigens. Der war ein großer Dirigent. Das war einer von den schlagtechnisch besten Dirigenten, die ich je erlebt habe in meinem, mhm. in meinem laufbahn Oder wer hatte noch Oboe? Es gibt eine ganze Menge Oboisten, die dann auch dirigiert haben. Mhm. Und nach mir jetzt auch wieder Junge, die dann mhm. nebenbei oder Haupt, hauptamtlich dirigiert. Mhm. Lukas Matthias zum Beispiel, der Oboist, der in Freiburg Professor ist, aber eben auch jetzt sehr viel dirigiert. Mhm. Es ist auch nicht mehr so dass der Dirigent so der große Heilige oder der große Titan ist und, und man steht davor und bewundert, sondern ein Dirigent ist heute das, was zum Beispiel Simon Rattler repräsentiert hat, ein Teamarbeiter, mhm. der eben mit den Leuten zusammen Musik machen möchte, der sich auf die gleiche Stufe stellt und nicht drüber. Und wenn ich eine gute Meinung vom Musiker bekomme und ich habe mich nicht so gut vorbereitet oder ich habe irgendwas anderes falsch verstanden, dann bin ich dankbar dafür, wenn ich korrigiert werde. Ehrlich, das ist nicht, nicht Koketterie. Und äh, das ist mittlerweile viel, viel mehr, äh, es wird auch von den Musikern gar nicht mehr, nicht mehr akzeptiert. Die Gesellschaft hat sich geändert, ja. die Menschen sind nicht mehr subaltern in der Weise, wie sie es früher waren. Als ich noch einstieg, vor ja, über 30 Jahren, 40 Jahren, da war eine völlig andere Mentalität des Musikers. Der Musiker empfand sich viel mehr als Handwerker, mhm. denn als Künstler. Mhm. Das hat sich erst in den letzten 40 Jahren so weiterentwickelt.
0: Ja, ähm, hat bei Ihrem Abschied vom Orchester oder bei der Entscheidung auch geholfen, dass Sie damals schon eine Professur hatten? Sie haben ah. im Jahr 2000 diese Professur in Madrid angenommen. Ja, die das habe ich auch noch Absicherung. immer. Absicherung? Die habe ich noch
1: immer, ja. Das ist gar nicht so eine Absicherung, weil das ist nicht so ein Riesenjob. Das ist, da gehe ich hin einmal im Monat für vier Tage und das entspricht rein wirtschaftlich gesehen der eine Hälfte einer deutschen Professur. Aber... Es ist eine sehr edle äh, Hochschule mit einer wunderbaren Besetzung von Professoren.
0: Können Sie ein bisschen was darüber erzählen? Man hört nämlich viel von dieser von Schule. Dieser ja, die, Hochschule die, die, Renner, ja, die Geschichte ist
1: die. die. Diese Schule heißt Escuela Superior de Música Reina Sofia. Mhm. Reina Sofia ist die Königin Sofia, die alte, spanische mhm. Königin. altes ist gut gesagt. Und die Gründung wurde gemacht durch eine Frau namens Paloma oshi Sie ist halb Iren und sie war verheiratet mit dem Emilio Bottin. Familie Bottin sind die Eigentümer der Banco Santander. Und zwar in der dritten Generation. Jetzt in vierter Generation. Ihre älteste Tochter ist jetzt die neue Chefin der Bank. Und ihr Mann ist vor, ich glaube, zwei Jahren am Herzinfarkt plötzlich gestorben. Sie war selber Pianistin. Mhm. Und sie hat vor 40 Jahren, schätze ich mal, den Klavierwettbewerb Santander gemacht. Und der ist sehr renommiert inzwischen mhm. bei Pianisten. Und dann hat sie eine Fondation gegründet, eine Stiftung, Fondation Albeniz. Und diese Stiftung hat dann diese Schule vor knapp 30 Jahren gegründet. Und zwar beginnend mit Dmitri Baschkirov als ersten Professor. Er ist gerade verstorben. Mhm. Zaka mhm. war einer der ersten, der Geigenprofessor. Monigetti der Cellist. War also lauter prominente Leute. Und das hat sich dann weiterentwickelt und im Jahre 2000 hat sie mich und Radomal den Journalisten, als erste Bläser angesprochen. Da war übrigens auch Alfredo Kraus Pro- Professor, mhm. Und sie hat von vornherein auf große Prominenz, große Namen, große Künstler gesetzt. Und sie haben auch tolle Voraussetzungen geschaffen. Wir waren erst in einem kleinen Vorort von Madrid, in einer, so einer Siedlung. Und jetzt hat sie mitten in der Stadt, neben dem großen Palast, neben der Oper, ein Haus bauen lassen, eine große oh, Schule. Ja. Mit zweieinhalbtausend Quadratmetern, ein tolles Haus. Ganz luxuriös, sehr gepflegt. Und wir haben kleine Klassen. Die Streicher haben jetzt Loko im Mai, Poppen als Ratschisten. Günter Pratschler. Pichler
0: war ja da, der hat jede Menge Streichquartette. Ist noch immer da, ist immer noch da, ja. Ja,
1: ja wir Aha. sind sehr befreundet. Wir waren jetzt, ich komme gerade aus Madrid, ich war vorige Woche da Aha. und Günter auch. Und Günter Pichler ist ein begeisterter Koch und der kocht immer mit wir, wir, wir haben einen herrlichen Kontakt zueinander. Aha. Und er, ist ein, er arbeitet mit diesen Quartetten, das ist absolut. Weltspitze. Ja. Es gibt nirgends einen Platz, wo die Quartette so ausgebildet werden wie da. Und da ich, kommen ja. auch nur die Star-Quartette. Mhm. Die reisen an mhm. und wenn sie dann so einen Abend erleben von so einer Woche Abschluss, das ist atemberaubend. Da denke mhm. ich mir immer, mein Gott, ich hätte doch lieber einen lernen wollen. <lacht> Nein, es ist eine ganz tolle Schule. Ich liebe da zu arbeiten und ich werde es auch nie aufgeben, es sei denn, sie schmeißen mich raus oder aber ich äh, trete ab, mhm. also sterbe. Mhm. Denn also Pension haben wir nicht. Und unsere Paloma Oshie ist auch schon 85. Aber sie ist fit bis dorthin aus. Unglaublich. Und hat ein gutes Team aufgebaut, eine gute Basis. Und eben Professoren, Jackson, Vladkovic, mhm. man, man nenne sie mhm.
0: sozusagen. Ich weiß, es gab mal so eine Zeit, da gab es eine große Diskussion, dass die Orchester die besten Musiker, zumindest die Solisten, verlieren an die Hochschulen. Dass viele, viele Solo-, Bläser- auch Konzertmeister ja. an die Hochschulen gegangen sind. Also das da ist hat dann man sehr man schnell wieder verschwunden. Aber es war so eine Zeit, wo... Ja, man hat das ja ungeregelt.
1: Es gibt ja ein mhm. Gesetz. Und das in Deutschland. Das Gesetz heißt, dass man nicht zwei öffentliche Stellen zugleich begleiten darf. Und eine Hochschulstelle und eine Orchesterstelle ist ja öffentlich. Das bedeutet entweder oder. Und dann hat man festgestellt, das funktioniert ganz schlecht, weil genau dann das eintritt, dass dann ab einem gewissen Alter manche Kollegen sagen, ja, ich gehe gerne auf den Professur, da habe ich weniger Stress mhm. und verdiene das Gleiche und es geht mir gut. Und dann haben sie es eingeführt, dass zum Beispiel für Philharmoniker hier auf jeden Fall, aber auch woanders, die Musiker nicht mehr als feste Professoren angestellt werden, sondern mit einer Art Gastprofessur, Haldenprofessur, die dann nicht als Anstellung im öffentlichen Dienst mhm. gilt, die mhm. auch nicht so bezahlt ist, und damit ihren Job im Orchester weitermachen können. Und das ist eine gute Regelung. Und in Wien ist es ein bisschen anders. Die dürfen schon eine vo- volle Professur übernehmen, obwohl sie im Orchester bleiben. Sie müssen sich nur entscheiden, von wem kriegen sie die Pension später. Mhm. Aber sonst, das ist halt ein Gesetz in Wien. Mhm. Und, aber das, ich finde das jetzt
0: viel besser geregelt als früher. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, auch so verdienstvoll das ist, dem Nachwuchs dann irgendwie das eigene Wissen weiterzugeben ihn zu vermitteln. Ja, Als Musiker ist, will man ja trotzdem doch auch auftreten. Man ja, und es ist
1: auch wichtig für die, für die eigenen Studenten, dass sie ein Spielen sehen. Die mhm. müssen sehen, was man mhm. macht, die müssen auch den Stress miterleben und sie müssen sehen, wie man sich da in, in dieser Welt bewegt, in jederlei Hinsicht. Für mich ist es etwas ganz Tolles, jetzt vieles weiterzugeben. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Schüler schon gehabt, weil ich ab 1980, Ab dem ich hier fest angestellt war, auch schon an der UDK unterrichtet habe. Und damals schon etliche Schüler. Und dann haben ja alle Orchester, nachdem Karian die Erfindung der Orchesterakademie gemacht hatte, er war ja der Erste, Mhm. die sogenannte Mhm. Karian-Akademie, wo man Leute per Probespiel zum Orchester holt, sie weiter ausbilden, sie im Orchester auch mitspielen können und sollen, damit sie Erfahrung sammeln. Das haben fast alle Orchester weltweit inzwischen kopiert. Und das führt dazu, dass viele der Lehrenden nicht mehr aus den Orchestern rausgehen. Die unterrichten halt in diesen Orchesterakademien. Mm. Mm. Das hat sich damit eben auch so ganz positiv entwickelt, muss ich sagen.
0: Ja, und dann haben Sie danach dann parallel äh, Ihre Dirigentenarbeit ja. und äh, Ihre Arbeit als Oboist weitergeführt. Ja, haben ja auch noch ein Plattenlabel gegründet, haben ja, ja viel Kammermusik ja, ja. gemacht. Äh,
1: ja, ja, ich habe äh, hab auch entdeckt. ein Ensemble gegründet, also ein mhm. Orchester. Das war die Reproduktion des Orchesters von Esterhazy genau die Größe, mhm. mit drei ersten Geigen, mhm. drei zweite, eine Parche, ein Cello, ein Bass. Ich habe allerdings das kaum dirigiert, sondern das hab ich, da habe ich fast immer nur erst auf Ruhe gespielt und Bernhard Hartog, der Konzertmeister mhm. vom DSO, er hat das geführt. Er war sehr erfahren mit Haydn, weil er mit seinem Quartett auch viel Haydn gemacht hat und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe halt die Programme gemacht, das Geld beschafft, die, die Noten besorgt und so weiter. Und er hat dann die Proben geleitet, aber natürlich im kammermusikalischen Sinne. Mhm. Und das waren sehr, sehr schöne Konzerte. Vier im Jahr. Und eben für mich ist Umgang mit Haydn, wir haben da die ersten 60 Sinfonien ungefähr gemacht in zehn Jahren, mhm. ist also für mich grundlegend für das, was ich heute als Dirigent mache. In jeder Hinsicht. Der ist so lehrreich und so vielseitig und jede Sinfonie hat eine neue Idee und so. Also das ist schon war für mich ein wichtiges Erlebnis. Dann habe ich natürlich Ensemble in Berlin gehabt, dieses Quintett, 30 Jahre lang, von 83 an, mhm. was auch sehr, sehr schön. Am Anfang hatten wir sehr viele Konzerte, es wurde später etwas weniger. Naja, ich habe immer viel rumgerackert, viel mhm. immer getan. Mhm. Mit dem Label, das war deswegen, weil ich hatte einen Exklusivvertrag bei der Sony und die haben, wie die neu war, die Sony Classical, und dann haben sie irgendwie äh, horrende Defizite produziert, und haben die Künstler, die nicht kommerziell waren und dazu zählt halt in der Regel ein Oboist, wenn er nicht Meier heißt, war er, ich sozusagen nicht mehr für sie zu tragen. Und sie haben, wollten meinen Vertrag kündigen und um mich auszahlen. Und da habe ich gesagt, nee, so geht's nicht, also Und habe sie verklagt. Weil im Copyright gibt es natürlich auch ein Recht des Musikers, dass er auch äh, arbeiten kann und mhm. dass er auch veröffentlicht wird und so. Und diesen Prozess habe ich gewonnen und bekam das schon fertige Tape, für zu veröffentlichen, fertige Tape von Lutherslawski, Frank Martin und Iber konzerten Doppelkonzerten mit meiner Frau auch zusammen. Und habe dann noch Abfindungsgeld bekommen. Und mit diesem Geld und dieser eine Aufnahme habe ich dann mein Label begonnen. Und habe heute, ich habe nicht viel gemacht, aber in den 15 Jahren, die ich jetzt betreibe, ich habe 15 Jahre, habe ich 20 verschiedene Produktionen. Die sind, glaube ich, alle durchweg schön geworden mhm. und viel Kammermusik. und ich habe sie auch schön verpackt in Papier und nicht in Plastik und so weiter. Mhm. Also das war für mich eine sehr, sehr schöne Arbeit und ich mache es auch weiter. Ich werde im September eine CD produzieren mit unserem Orchester, wo ich wieder auch als Label-Chief auftrete oh, ja. und das eben dann. Aber es ist natürlich heute Vertrieb CDs, können Sie praktisch vergessen. Ja. Ich habe jetzt eine Vereinbarung mit JPC getroffen, dass sie mich versenden mhm. und ansonsten halt, ja was man halt so von der
0: Hand im Mund verkauft. Ja. ja, Sie haben das vorhin schon gesagt, als quasi neuer, junger Dirigent mussten Sie sich eine Menge Partituren draufschaffen, eine Menge aneignen. Das ja. ist ja doch eine Menge Arbeit. Gleichzeitig ist es ja auch eine Menge Arbeit, das Oborenspiel auf dem Niveau weiterzubehalten. Richtig. Ja. Das war aber keine Verlockung, das aufzugeben und sich nur auf das Ding also zu konzentrieren. Nein, also viele meiner
1: Kollegen, die diesen Schritt gegangen sind, haben es aufgehört. Mhm. Zum Beispiel Taggy boyd ist vom Chamber of Europe. Mhm. Der hat aufgehört zu spielen und hat einfach ich konnte das einfach nicht. Für mich mhm. ist das Oboe spielen wie Atmen. Ich würde ersticken, wenn ich jetzt nur noch indirekt Musik machen könnte, wenn ich nur noch Leute animieren muss, mit mir zu musizieren. Ich möchte auch selber Töne produzieren. Und ich genieße es, auch heute. Und ich meine, es ist natürlich eine schwierige Phase, weil jetzt fehlt die Motivation, auf Konzerte hinzuüben. Jetzt muss ich mich immer wieder motivieren, einfach nur für mich zu üben. Aber gut, ich meine, es geht, ich habe halt schon viel Erfahrung. Und übrigens interessant ist das, wenn man intensiv und bewusst unterrichtet, das ist fast wie Üben. Erstens mhm. hat man sowieso das Instrument dabei. Ich. Zweitens ist man sich in vielen Dingen bewusst, was für Probleme es sind, wie es funktioniert. Und wenn man das alles auch für sich selber beherzigt, dann kann man das Niveau ganz gut halten. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ich könnte also wirklich, wie gesagt, wenn ich sage, am Wochenende muss ich strauß und gesetz spielen, ja, kein Problem. Ja. Schön zu hören. <lacht> ja, ich bin sehr glücklich darüber. Ich, ich sage immer wieder, in meiner Laufbahn, ein ganz großer Teil dessen, was mich ausmacht, ist das Glück, das ich im Leben gehabt habe. Übrigens auch mit meiner Familie meinen vier großen Kindern.
0: Mhm. Ja. Oh ja.
1: Ja, vielleicht letzter Punkt. Oder fünf, Sie, besser gesagt. Entschuldigung. Ja.
0: Sie sind seit 2012, sagten Sie, gerade im Chefdirigent in Japan. Okayama ist das, ja. ja. Was ist das für ein Orchester? Und ist ein das ähnliches
1: wie dieses hier. Und, ah. Auch ein Orchester, das mhm. nicht fest angestellt ist. Allerdings, mhm. die haben einen fantastischen Saal. Ein Saal wie die Philharmonie. Aus meiner Sicht klingt er besser als die Philharmonie. Ist der so alte, alte Stil, also vorne ist die Bühne und das schwingt sich Aha. so nach oben. Aber durchaus modern, 2000 Plätze. Und wenn ich da komme, dann ist er also mindestens zu so zwei Drittel besetzt.
0: Mhm. Ist das noch heile Welt für die Klassik in Japan? Ja, heiler,
1: heiler als bei uns. Mhm. Viel heiler. Und vor allen Dingen auch, ja, es wird hochgeschätzt, es werden auch höhere Preise bezahlt für die Karten und so. Die Leute gehen dahin Und ich meine, es ist einfach, ja, also ich erlebe es für mich selber, dass ich. Zum Beispiel habe ich zum fünften Jahrestag des Erdbebens und Tsunami ein Bramster gemacht. Das ist also wirklich, die haben waren bewegt und die haben das auch. es hat sich verbreitet im Land. Und es ist also schon eine, eine gewisse Affinität und Zuneigung da gewachsen, die ich auch weiterhin gerne pflegen möchte. Also ich bin auch sehr gerne da. Mhm. Ich liebe die japanische Küche und ich bin also überhaupt auch mit den Japanern sehr verbunden. fühle mich mhm. wirklich nahe. Ich mhm. kann nur jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr hinfahren, weil ich kein Visum bekomme trotz aller Bemühungen, jetzt gerade wieder, ich sollte jetzt reisen. und äh, ja, mhm. Ich habe sogar, ich kenne Herrn Dr. Schäuble, unseren Präsidenten des Parlaments, weil er ist ein großer Musikfan und er war in mehreren Konzerten und es ging darum, dass ich mir für eine Reise eben auch zum zehnten Jahrestag, das Erdbeben war jetzt gerade im mhm. März, ne? da sollte ich drüben sein, hatte sogar ein Konzert organisiert schon mit meinem Orchester. Und ja, ich habe gedacht, wenn der ein hoher Politiker meines Landes mich schickt als Botschafter, dann werden Sie mich doch hoffentlich
0: reinlassen. Denkst du nicht? nicht. Oh. Gar nichts. Oh ja. Ja, so ist das. Da kann man nichts machen. Ja. Wie haben Sie denn jetzt die Corona-Zeit überstanden? Hm. Mit Plänen hier für, oh. die, für die Symphoniker? Ja, ja, das ist
1: normal. Das ist die normale Arbeit. Das ist eigentlich wenig. Ich habe viel Zeit. Mhm. Ich habe allerdings am Anfang psychisch ziemlich gelitten. Und es hat sich auch bei mir körperlich was getan, indem ich durch psychosomatisch ausgelöst eine autoimmune rheuma Erkrankung bekam, die eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass ich plötzlich diesen, jetzt kannst du nichts mehr tun, jetzt, bist, jetzt läufst du gegen die Wand, jetzt bist du ohnmächtig. Und ich bin ja ein Machertyp, also ich bin so gestrickt, dass ich immer was tun muss. Und wenn ich dann so plötzlich an die Wand fahre, dann ist es für mich ganz schwierig. Und mhm. das ist also in der Tat, also ich bin ein Opfer des Lockdowns ja. in gewisser Weise. <lacht> ja, das ist, es ja. gibt viele Menschen, die ja. damit zu tun haben. Ja. Und es wird kaum darüber gesprochen, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, bis hin zu Selbstmorden, die mit dieser Situation einfach nicht zurechtkommen. Ja. Ne? Ja. Und ich, ich zwinge mich, ich habe, Gott sei Dank, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe eine sehr starke Frau und äh, sie alle schieben mich wieder an. Und das heißt, ich muss auch gar nicht angeschoben werden. Aber ich, ich kriege jedenfalls sehr, sehr viel positives Feedback und, und, mhm. und uh, Input und dann dadurch geht es mir echt gut.
0: Mhm. Allerletzte Frage, gibt es eine bestimmte Musik, die Ihnen hilft in solchen Phasen? Mozart. Mozart. sage
1: ich einfach direkt. Für mich bleibt, ist und bleibt neben und Schubert, bleibt für mich das, was das am meisten das Göttliche repräsentiert. Denn für mich ist ja Musik etwas Göttliches. Ich meine, das klingt jetzt zwar sehr pathetisch, aber gemeint ist damit, die Musik als Sprache ist allgemein verständlich. Die Musik als Sprache kommuniziert auch über das, was wir wahrnehmen können, hinaus. Das sagt schon die Phänomenologie. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann muss man sich klar werden, dass bestimmte Werke, die entstanden sind, warum sie berühren sie uns so? Warum gehen sie so unglaublich in unser Innerstes? Und warum funktioniert das so emotional? Da kann ich einfach nur sagen, dass da muss etwas göttliches dahinter sein. Vielleicht weil wir selber so reagieren oder wie immer es sein ein Mozart ist ja als Persönlichkeit kaum wahrnehmbar auf diesen Erden, noch weniger Schubert, aber seine Musik, wie er geschrieben hat, Wer kann so schreiben, wenn er nicht, irgendwie wie ein Medium sozusagen. Und für mich ist das auch deswegen so eine starke Musik, die mir gut tut, weil sie mich innerlich frei macht. Also sie bedrückt mich nicht, sie ist nicht lastend, sie saugt mich nicht ein, sondern sie sie gibt mir immer wieder das Gefühl, da gibt es zwar negative Erlebnisse, aber machen wir uns nichts draus, strecken wir die Zunge raus, Mozart. In mhm. vielen, vielen Da kann ich Ihnen viele Beispiele sagen. Ja. Ja, kennen Sie sicher alle. Mhm. Und das, ist dann, das ist dann zum Beispiel sehr antipodisch zur Wagnerischen Musik, mhm. wo Sie ja viel mehr in die Schwärze des Lebens sozusagen mhm. hineingezogen werden.
0: Hoffen wir einfach, dass wir bald diese schrägen Zeiten hinter ja. uns haben und dass wir wieder Konzerte erleben. Ich hoffe, wir haben, haben ja schon die
1: Pläne für Juni. Also, ob wir das schaffen, das werden wir noch sehen. Mhm. Aber irgendwas wird schon sein. Und Im Oktober soll ich wieder nach Japan fahren. Ich hoffe, bis dahin darf ich wieder. Es wird sich alles wieder irgendwie einrichten. Genau. Ich bleibe Optimist. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, ich meine, ich bin natürlich auch schon 73, ich hoffe, dass ich noch ein paar interessante Jährchen haben kann als Musiker, als aktive Musiker. Ich Darauf drück, freue ich mich.
0: Drücke Ihnen und uns die Daumen. Danke. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Danke schön.
1: Und danke fürs Zuhören.